0: para escucharnos desde tu teléfono y aprender cosas nuevas que te enriquezcan. Nos encanta que nos acompañes hoy. Hola, bienvenidos al podcast de liderazgo e innovación de Amachaco. Yo soy Melania Amaya, coach profesional certificada, y en el episodio de hoy tengo un invitado muy especial, Alberto Merlano, quien es un empresario y educador con una carrera impresionante. Alberto es administra administrador especializado en gestión corporativa de conflictos. Nunca ha dejado de enseñar y al mismo tiempo de desempeñar tareas empresariales a nivel ejecutivo en situaciones en las que ha tenido que lograr la integración de intereses entre stakeholders en conflicto y su rol ha sido crítico para el logro de resultados empresariales. Por eso en el podcast de hoy vamos a estar hablando sobre todos estos temas que tienen que ver con gestión corporativa de conflictos, negociación y cómo manejar conflictos efectivamente. Alberto Merlano, eh, como decía, él es administrador de negocios, tiene un máster en administración industrial. Y también tiene estudios en análisis de problemas, toma de decisiones, pensamiento sistémico, negociación integradora, solución no bien lenta de conflictos, psicoanálisis, humanismo transpersonal, entre otros. Alberto fue vicepresidente administrativo de la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol, una de las empresas más importantes de Colombia, la principal y la más grande empresa de petróleo en Colombia, y fue también director nacional de desarrollo de personal en la empresa Carvajal, que es una empresa que se encuentra eh, en, en 14 países en América y se, tiene 19.000 personas trabajando. Y Alberto también ocupó la gerencia general de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, fue también gerente de la Unión Temporal Capital Geofísical, entre otras importantes posiciones de liderazgo que ha ocupado a lo largo de su carrera profesional. Y además de todo esto tan impresionante, Alberto también ha trabajado como consultor en desarrollo humano corporativo, con énfasis en manejo de conflictos, que es el tema que vamos a abordar principalmente en el podcast de hoy, y también ha sido decano, fundador, director, profesor de posgrado, de reconocidas instituciones educativas en Colombia, algunas de ellas la Universidad de los Andes, la Universidad del Norte, la Universidad Javeriana de Cali, la Universidad del Valle, entre otras. Y adicional a todo esto fue elegido por Portafolio, un periódico líder en economía y negocios en Colombia, como uno de los 50 mejores gerentes del país en el 2004. Así que, Alberto, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Bienvenido a nuestro programa.
1: Gracias a ti, de la... Encantado de volverte a oír.
0: Alberto, ¿qué tal si comienzas contándonos algo sobre ti? Lo que tú quieras.
1: Bueno, yo soy un administrador de negocios. Desde el punto de vista profesional, eso es lo que hago. Pero con un alto énfasis en gestión del humano dentro de las organizaciones. Donde nació, no sé, así soy. Me incliné por esa área desde que me gradué comencé trabajando primero con la Universidad del Norte, y de ahí se desplegó una serie de actividades que me fueron conduciendo en algunos momentos a posiciones de ejecutivas en organizaciones grandes, usualmente metidas en grandes problemas de, de interrelaciones con stakeholders, o sea, en situaciones de notorio conflicto. Y el tiempo que no he estado con las empresas, eh, trabajando como eh, ejecutivo de las mismas, eh, lo he dedicado a la consultoría de la administración, con énfasis en lo que creo que hago mejor, el manejo de conflictos eh, eh, humanos. Como dijiste en la presentación, durante todo este tiempo de ejercicio profesional, nunca he dejado de enseñar. Siempre he combinado la cátedra en la universidad, la enseñanza, el contacto con los estudiantes, con la vida eh, profesional. Digo, y me de eso, que no enseño nada, que no haya vivido, y lo que digo, lo enseño. O sea, que trato de tener una coherencia entre lo que digo y lo que hago. Probar las teorías que uso en clases, y que digo a otros que son buenas aproximaciones a la realidad de la empresa en los países nuestros, con evidencias empíricas obtenidas de mi propia tarea de poner en práctica eso que enseña a los demás.
0: Alberto, y bueno, adicionalmente a todos esto que nos cuentas, yo sé que tú te has especializado y tienes una experiencia impresionante en gestión corporativa de conflictos. Sé que en tu carrera profesional has tenido que trabajar con grupos como políticos, sindicatos, medios, paramilitares, guerrilleros, así que ¿por qué no nos das ejemplos de algunas situaciones de conflicto complejas que tuviste que enfrentar? Y, y me gustaría que nos cuentes de qué manera abordaste desde tu posición como líder esta gestión corporativa de los conflictos. ¿Qué tal si, por ejemplo, comenzamos con, con tu experiencia cuando fuiste vicepresidente administrativo en la empresa colombiana de petróleo Ecopetrol, yo sé que tuviste que manejar las relaciones con la Unión Sindical Obrera y que fuiste uno de los creadores del programa de desarrollo y paz del Magdalena Medio. Y sé que también al mismo tiempo dirigiste lo que fue el Congreso por la Paz, que se desarrolló en asocio con la oficina del Alto Comisionado para la Paz y que manejaste cinco negociaciones colectivas, pues en una época de violencia extrema contra líderes sindicales y personal de supervisión de Ecopetrol, eh, y sé que lograste durante tu administración que hubiera paz laboral, la verdad es que es muy impresionante como esta experiencia que tienes eh, en manejo de conflictos con Ecopetrol y al mismo tiempo como construyendo la paz entonces, me gustaría que nos cuentes más a fondo lo que fue el trabajo de manejo de conflictos y construcción de paz cuando eras vicepresidente de Ecopetrol y cuáles fueron tus principales aprendizajes con respecto al manejo y resolución de conflictos.
1: Bueno, fíjate que la definición que yo hago de mi ocupación principal no pongo negociación, sino que empleo el, la expresión gestión de conflictos eh, y en algunas ocasiones eh, corporativo como para enfatizar conflictos que se dan alrededor de las empresas con su personal con sus stakeholders o uno con varios países particular con comunidades porque el manejo de estas situaciones es más que negociación esto implica una eh, estrategia, una estrategia eh, corporativas, y si esa estrategia corporativa no existe, o si existiendo no hay un fuerte compromiso del nivel ejecutivo de la organización, particularmente de quien sea su presidente, con lo que se pretende con ellos, y con los métodos que se utilizan, usualmente todo esto eh, tratar. Copetrol fue como un laboratorio. Yo estuve allí 12 años conmigo, en la misma posición, la vicepresidencia de Asuntos Humanos, con éxitos y con fracasos. Pero en términos generales, la mm, situación, como se vio ya en perspectiva, eh, implicó el que el Copetrol, en términos de relaciones con sus trabajadores, eh, vinculados a un sindicato, el más fuerte que existía en el país en ese momento, con una intervención de las eh, fuerzas eh, de la guerrilla eh, que tenían eh, como objetivo fundamental, una de ellas, el DN a Ecopetrol y que había infiltrado también la empresa en diferentes departamentos. Todo eh, evidenció que la estrategia y la práctica de esa estrategia pudo eh, mantener eh, un clima que, aunque nunca dejó de ser de confrontación y de, eh, de dialéctica entre la empresa y su, su sindicato, eh, pudo eh, llevar a que la organización en esos 12 años no tuviera ningún conflicto laboral serio, no hubo una sola huelga, tampoco tuvimos que acudir a gente de afuera, eh, árbitros o ser eh, manejados por el Ministerio del Trabajo en momentos críticos para resolver nuestras situaciones. Todo lo resolvimos en casa. Todos los acuerdos de esos 12 años, durante cinco renovaciones formales, durante el permanente proceso de renovación eh, que hubo eh, en ese tiempo, se hizo eh, cara a cara, eh, administración, sindicato, con buenos resultados. No digo Melanie que todo fue sencillo, eh, nada fácil fue. Pues. Simplemente eh, probó que hay eh, métodos que se pueden emplear para que la paz laboral pueda ser lograda independientemente de las posiciones eh, aparentemente opuestas que puedan tener las partes que están envueltas en el conflicto.
0: ¿Y cuáles son esos métodos que tú dices que, que ayudaron a que se diera esta paz laboral?
1: Lo primero que hay que hacer es una especie de contrato psicológico con la alta dirección de la empresa. En mi experiencia, esto es lo más difícil. Después te puedo romper un poquito ese punto porque me parece que es clave. La alta dirección debe reconocer que la existencia de un sindicato no solamente es legítimo, sino que conviene desde el punto de vista tanto social como empresarial. Y por lo tanto no debe dificultarle a los sindicatos ni su existencia ni su legítimo desarrollo. Esta premisa es bastante cuestionable, sobre todo en, en Colombia, porque el, la mayor parte de las empresas eh, de origen privado no comparten esta filosofía. El sindicato se ve como un enemigo, durante mucho tiempo la unión que el movimiento sindical pudo tener con movimientos eh, subversivos eh, le dio razón a los empresarios de que era entregar la empresa a fuerzas oscuras que querían acabar con ella y aunque ya esta etapa se superó, en el momento presente todavía existe el recuerdo de lo que representaron los sindicatos en ese momento y la oposición a que los sindicatos eh, existan eh, es una, una práctica común. O sea, lo mejor es no tenerlos y una posición que implique reconocimiento de legitimidad que normalmente se le da, pero eh, aceptación de que pueden ser convenientes no es el sencillo de lograr. Debe de, en segundo lugar aceptarse que los sindicatos posean identidad y objetivos políticos, y que si están dentro de los límites que la ley establece, a la administración no le corresponde intervenir en qué definición política tiene el sindicato, si le corresponde evitar que las relaciones obrero patronales se politicen Esto tiene que ver con el hecho de que toda organización, incluso la organización empresarial, tiene filosofía política, Creen en el sistema, en la economía de mercado, eh, en la competencia, etc. Y los sindicatos tienen también el derecho a tener su propia filosofía. Y normalmente la tienen. Y usualmente es una filosofía eh, de izquierda. No necesariamente una filosofía de confrontación, pero sí eh, muestran mucha afinidad con grupos políticos de izquierda. El planteamiento dice, no se en eso. Trate de que las relaciones no se politicen, relaciones organizacionales, pero es el derecho de los sindicatos y de las agrupaciones sindicales a tener una filosofía política. Eh, no va usted a, a lograr que no la tenga. Reconozca que ahí está y maneja. Y evite que eso se vuelva un problema interno dentro de la empresa manejando el clima laboral. La otra eh, parte del compromiso psicológico es admitir que las dificultades de las relaciones con los sindicatos no se deben necesariamente a que los sindicatos son o tienen una naturaleza conflictiva. Muchos la tienen, pero el factor principal se deriva de las concesiones y las prácticas administrativas que propician una creación o un fortalecimiento de organizaciones sindicales que dificultan el manejo de la empresa. O sea, es como la aceptación de la afirmación de que cada empresa tiene el sindicato que se merece. Si manejo una empresa teniendo en cuenta a los seres humanos que la conforman y teniendo políticas de personal que disminuyan e incluso lleguen a acabar con la confrontación entre capital y trabajo, el sindicato no va a tener mucho espacio de desarrollo. Si por el contrario estoy en una posición de permanente lucha y confrontación, eh, voy a fortalecer eh, sin mi tacto. Y en la medida en que tenga yo más fuerza y entre esa fuerza para tratar de debilitarlo o de acabarlo, voy a obtener una reacción igual de sentido contrario. El remedio en esta estrategia, en consecuencia, consiste eh, en, en que la empresa independientemente de lo que esté sucediendo en ella, eh, o esté haciendo o pensando hacer el sindicato, eh, debe estar eh, deseando manejar la situación. O sea, debe asumir la responsabilidad de que el clima laboral es fundamentalmente obligación de ella. Y que si lo que está teniendo que administrar no le gusta, debe revisar sus procesos y debe revisar la forma en que está entendiendo el conflicto con el fin de que usando el poder que la administración posee pueda disminuir y aún acabar las causas de una relación patronales explosiva o sea es como la asunción de responsabilidad en lo que está sucediendo sin derivar eh, eh, el problema hacia las malas mañas de los sindicatos, existen Nadie las va a negar, pero yo debo sentirme responsable de lo que pasa. Y en última instancia, creer que soy yo, con mis políticas gerenciales administrativas, las que he creado cargos de cultivo para las confrontaciones que usualmente tienen empresas con mala administración de los temas humanos. Otro elemento que es fundamental es darse cuenta de que la base que esté sindicalizada o no esté, responde más a las necesidades inmediatas eh, relacionadas con la forma en que perciben y viven el clima laboral de las empresas que a filosofías de carácter político. Y que esta pretensión que tienen del clima laboral juega un rol importantísimo en ella los jefes inmediatos del personal sindicalizado. O sea, la empresa es percibida a través de la relación que las personas tienen con sus jefes inmediatos. Las bases sindicales no pelean por pelear. Hay causas objetivas para esas confrontaciones vinculadas con las políticas y las prácticas de personal de la empresa y con el estilo de mando, principalmente es un factor, el estilo de mando de los supervisores inmediatos. Que si la administración quiere, puede trabajar tanto en la modificación de la cultura como en la modificación de las relaciones que los jefes tienen con la gente. O sea, eh, la formación en un liderazgo que eh, busque integrar las necesidades de las personas con las necesidades de la empresa. Las bases no están politizadas, pero si un sindicato sí está politizado y el clima laboral es malo y las relaciones con los jefes eh, pésimas, es fácil politizar una comunicación eh, eh, empresarial. Es fácil utilizar pretextos laborales con fines políticos. De nosotros como administradores o gerentes depende el eh, que podamos eh, manejar las cosas de tal modo que no proporcionemos un clima propicio para que estas situaciones se den dentro de la organización.
0: Para recibir más herramientas que te ayuden a generar los resultados que buscas en tu vida, trabajo y organización, te invitamos a inscribirte a nuestro newsletter. Solo tienes que entrar a nuestra página web amayaco.com y escribir tu email en la sección Nuestro Newsletter. Uh -huh. O sea, lo que yo te estoy entendiendo es que en la medida en que se propicien estilos de liderazgo que donde haya una buena relación entre los jefes y sus colaboradores, entonces esto ayuda a que se dé también un clima laboral que es menos propicio a que los conflictos se politicen. ¿Sí estoy entendiendo bien lo que estás diciendo?
1: Sí, así es. Hay un factor que es el que me cuesta más trabajo eh, vender, que lo afecte, es mi responsabilidad como gerente, como presidente de compañía, por lo que me está pasando a Dios, O sea, casi que se parece a la psicoterapia. O sea, yo tengo que aceptar esa responsabilidad. O sea, yo no puedo decir que a mí las cosas se me escaparon de las manos, que tengo un sindicato que no puedo manejar, porque tengo un, un, unos directivos sindicales eh, autoritarios y eh, groseros con quienes no es posible tratar. Es responsable del clima laboral que ha originado esos pase, Porque finalmente los directos sindicales son de lectura popular. No puedo renunciar a mi derecho a intervenir el clima laboral. No puedo renunciar a mi derecho de tener supervisores, jefes, que traten de las necesidades de las personas con las necesidades de los organizados. Si yo dejo que el clima laboral eh, sea el que se dé, crezca como hierba mala lo que no eh, puedo eh, controlar porque o más bien que no puedo no quiero controlar soy responsable si tú ves estos estos elementos que estoy planteando es la dificultad que tienes y llevan a la, a, a la conclusión personal mía o sea, una conclusión de vida cada vez que he tenido eh, gerencia y que he tenido poder me he guiado por ese misterio y el resultado ha sido muy bueno o sea, con base en, 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 en estos principios, fundamentalmente manejé 12 años las relaciones obrero de, de Ecopetrol y durante dos meses que fui gerente de la empresa Justo de de viví con problemas sindicales también muy altos relacionados con vicios que venían de atrás. Y en, 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 en todos esos dos casos, el de la Corunto y el de la eh, empresa Ecopetrol, que son los más emblemáticos de esta filosofía, el resultado fue espectacularmente bueno.
0: Uh -huh. Alberto, y ahorita cuando tú nos estabas contando toda esta estrategia que utilizaron en Ecopetrol y que les sirvió y fuiste explicando cada uno de los principios me gustaría como a manera de resumen para que nuestros oyentes los tengan ahí en su mente ¿podrías como enumerarlos como el, el nombre de cada uno de estos principios?
1: Sí, número uno, reconocimiento para el existencia de un sindicato es legítimo y conveniente desde el punto de vista o social, siempre varía. Número dos, aceptar que el propio de los sindicatos poseer identidad y objetivos políticos y que si están dentro de lo establecido por la ley, no corresponde a la administración intervenir en ese tema. Tercer principio, admitir que el hecho de que las dificultades en las relaciones con los sindicatos se ven no son queridos o debidas solamente a la pobreza conflictiva que pueden tener algunos de esos eh, sindicatos, sino también a concesiones y prácticas administrativas que propisan su cobrecimiento o su creación cuando no los hay. En cuarto principio, darte cuenta que la base de esté sindicalizada o no lo esté, responde más a necesidades inmediatas de carácter laboral que a motivaciones de carácter político. Y punto 5, reconocer el derecho del sindicato a usar la coerción eh, no violenta dentro de los marcos de la ley cuando no logran acuerdo. Es por ello que se permite, el, se legitima prácticamente todos los países democráticos el derecho a la huelga. En consecuencia, eh, en este último punto, que se me olvidó muy un momentito, gran parte de mi tarea fue enseñar a los sindicatos de de y a los sindicatos de la producto a luchar en forma no violenta a luchar en forma, no pacífica, en, en forma pacífica no violenta pues parte de, de, de la estrategia es decir, si vamos a pelear, peleamos de otra manera, y peleamos muchísimas veces o sea, esto eh, si sí se puede pero requiere un cambio en la forma en que uno ve el mundo un cambio que implica una apertura no solamente racional sino emocional a las demás personas.
0: ¿Y cuál es ese cambio en la manera en que uno ve el mundo que en, en tu experiencia funcionó para que pues sí se pudiera?
1: O sea, yo te dije al principio que uno crece en, estos, en estas confrontaciones que yo aprendí en esos 12 años. Yo antes de, de, de llegar a Ecopetrol tenía una teoría sobre cómo manejar estos asuntos, pero nunca la había comprobado en la práctica. Eh, el proceso me ayudó a mí a evolucionar, a, a crecer como persona, a crecer como ser humano. Este, no es de buen recibo normalmente en la empresa, aunque ahora se están abriendo un poco más de eso. Cuando hablamos de capitalismo consciente, empresas conscientes, negocios conscientes, cuando eh, miramos eh, lo que se está haciendo en, en, en ese campo, eh, encontramos que la, el, el término de espiritualidad eh, está dejando de ser totalizado o sea, Ya lo podemos como emplear sin, 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 sin mayores complicaciones. Pero eh, si lo aceptamos así, yo creo que todo esto implica un proceso de transformación espiritual o sea exige de exige de uno que uno se, 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 se transforme en lo en, en, en lo esencial o sea que se vuelva un líder consciente abierto a, a, a la humanidad y esta apertura espiritual en, Tendrá diferentes lecturas según la forma en que la persona perciba su mundo y la vinculación a filosofía o religión. En el mundo del cristianismo, sería como vernos todos como hijos de Dios. Al vernos todos como hijos de Dios, esa definición de, de enemigo se debilita eh, en, enormemente. Ya no hay no hay manera de, 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 de mantenerla en el, en el mediano en el, o en el largo plazo en, en este tema de la espiritualidad eh, Arnold Toynbee profesor de investigación histórica internacional de la London School of Economics y de la Universidad de Londres autor de numerosos libros Decía eh, una frase que a mí me impactó tanto que la, la uso en prácticamente todos los seminarios que tienen que ver con esto. Decía lo siguiente. Estoy convencido de que la enfermedad de la sociedad moderna solo se puede curar por medio de una revolución espiritual en los corazones y en las mentes de los seres humanos. Los maltratos sociales no pueden ser remediados por cambios organizacionales. Estos intentos de remedio son superficiales. O originan el rechazo eh, a toda organización. O simplemente reemplazan una forma de manipulación por otra. Las únicas curas efectivas son el Toda organización o institución social se basa en una filosofía o religión y la organización es tan buena o mala como lo sean las bases espirituales en las que se fundamenta. Estoy seguro que el género humano necesita una nueva base espiritual. Si dicha base sirve para sanar nuestra actual enfermedad social, esa nueva forma de sociedad más satisfactoria podrá ser construida gracias a ese fundamento espiritual nuevo y mejor. Sin y esto no veo posibilidad de cura. Esto lo digo en 1976 y estamos en 2018 muchas de, muchas de estas cosas
0: Alberto entonces como lo que yo estoy entendiendo es que lo que tú nos dices es que para que para que haya realmente una una gestión eficiente pacífica no violenta de los conflictos se necesita de organizaciones conscientes y de un liderazgo consciente y que para que este liderazgo consciente se, debe, se dé, es necesario también un trabajo espiritual o una transformación espiritual por parte de los líderes. Estoy, es, es, ¿Eso es lo que nos estás diciendo?
1: Sí, creo que se, se, se interpreta bien lo que estoy diciendo. O sea, esa es, transformación es absolutamente necesaria. Ahora, no estamos en posición de todo o nada. Una posición de todo o nada sería la posición de que no hay transformación espiritual del de líder, del de presidente, por lo menos de él, porque ese líder influye en los demás. Y si ese líder no tiene esa orientación, las cosas no funcionan adecuadamente, porque no va a compartir ni el Espíritu, ni la forma de hacer lo que he dicho que se de, deba de, de hacer. Eh, la, las prácticas que pueden usar, existe el Espíritu, no existe el Espíritu. Pero el resultado va a ser bastante diferente. O sea, si yo no creo en, en, en esto que he planteado, eh, eh, pero lo compro porque ha mostrado que es efectivo para reducir problemas no voy a lograr si no tengo el convencimiento pleno que las cosas funcionen bien, con un por 100% pero sí mejor porque a veces con este mensaje dicho, pues entonces no hay remedio pues, pues, hay que olvidarnos de, de la, la consultoría gerencial y, en el terreno de la gestión humana y dedicarnos más bien al desarrollo de la conciencia de las personas. Pienso que el desarrollo de la conciencia de las personas es una tarea prioritaria, pero no es la única. En las empresas no eh, abundan personas con un alto desarrollo de conciencia, pero sí abundan personas que están aburridas de estos problemas. Y que pueden, si bien no comprar la filosofía, comprar algunos de los remedios que se generan de estas filosofías. O sea, comprar algunos de las de los productos que se generan de estas filosofías. No acaban con los problemas eh, de, de raíz. Pero por lo menos mejor. Y ese es el sentido de toda cuestión de, de, de grado, todo toda cuestión de, de matices, de hasta dónde llegamos. O sea, que no es eh, que solamente ese sea el camino para una, eh, eh, un, un avance radicalmente innovador en, el, en, en esto. Hay otro camino, pero sin este requisito sustentable avanzamos, pero no avanzamos lo suficiente ¿sí?
0: y eso que dices me, me conecta con algo que estabas diciendo al comienzo de que cada empresa tiene el sindicato que se merece porque pues dependiendo de la prioridad y el enfoque que yo le dé al manejo de las relaciones humanas y, y, y la importancia que de, le dé a los seres humanos que trabajan en la empresa, pues también voy a tener diferentes reacciones por parte, de, por parte de quienes son mis colaboradores y en este caso por parte de, de, pues de los sindicatos, de hecho, me acordé de algo que no tiene mucho que ver, pero sí tiene que ver, que es eh, un estudio que hicieron de, sobre los médicos y cuáles eran los médicos que más demandaban y los médicos que menos eh, demandaban, los pacientes, y los médicos con más demandas por parte de pacientes eran esos que, que no eran empáticos y que no habían eh, trabajado en construir una relación y una conexión con sus pacientes, mientras que los médicos que eran empáticos, compasivos, que se habían preocupado por construir una buena relación con sus pacientes a pesar de cometer errores, gracias a esa relación no eh, recibían tantas demandas muchas menos entonces entonces creo que sí es importante como tú dices como entre el líder más trabaje en el mismo en su interior en su dimensión personal espiritual pues también va a ser una mejor persona y va a poder relacionarse mejor y con mayor compasión y con empatía con los otros y eso pues sin duda alguna le va a ayudar a gestionar los conflictos de una manera mucho más constructiva para todas las partes. Y, y Alberto, y, bueno, y también nos, nos nombraste el tema del liderazgo consciente, sé que pues otra de las experiencias muy importantes fue cuando fuiste asesor de la alcaldía de Bogotá, que no, la, no, no, no lo nombraste ahorita, y estuviste encargado del manejo de negociaciones complejas, por ejemplo, con los operadores del sistema de transporte y los empleados del distrito, entonces... Nos, me gustaría que nos cuentes un poco cómo, cómo fueron estas negociaciones y qué hiciste para que terminaran en forma exitosa. Eh, sí, el secreto es el mismo.
1: O sea, yo no creo que yo sea tan buen negociador. De hecho, en la búsqueda de la concertación y de que todas las partes se canen, que todo el mundo puede hacer Puedo tener la tendencia a entregar más de lo que debería. Por eso, normalmente me rodeo de gente que negocia conmigo, que esté más enfocada hacia la tarea que hacia la persona. El secreto de todo esto es pues, que si estoy abierto a la gente. O sea, el secreto, si hay algún secreto, es la apertura racional y emotiva a los demás. O sea, estoy abierto a lo que el otro eh, hace, a lo que el otro dice, fundamentalmente a lo que el otro es. O sea, el proceso espiritual conduce a que termine uno aceptándose uno a sí mismo. Termine también eh, aceptando a los demás tal cual como son. Y termina aceptando las situaciones como las situaciones son. O sea, una triple aceptación hacia uno, hacia los demás, y hacia lo que es, hacia la realidad, hacia la situación. Por lo tanto, cuando entro en una en una relación de confrontación, en una relación de, 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 de choque, la, 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 la posición eh, mía es por naturaleza. O sea, porque... El, el, el proceso de desarrollo espiritual y la disciplina espiritual, así lo han logrado hacer después de, de trabajarlo muchísimo y mantenerme permanentemente en ese trabajo. Eso logra que eh, la apertura que hoy sea captada por el otro. Y facilita enormemente toda la, la, la situación. En el tema de la, de la negociación de transporte, los transportadores se dividieron y yo contribuí enormemente a que se volvieran a integrar no utilicé el dividir y reinará y logré que tuviese confianza ¿por qué? porque yo confío o sea si no si no eh, genero confianza de parte mía no voy a vencer la desconfianza de parte del otro entonces la negociación fue larga Hubo muchos activados, pero salió adelante. con un, un grupo humano satisfecho con el acuerdo logrado y un distrito de Bogotá también contento por el resultado que se había obtenido En el caso de las la confrontaciones con paramilitares y con guerrilleros en, en la empresa petrolera, me recibieron el primer día con un, uno de esos dirigentes eh, llegó al, a la empresa y pidió una cita de urgencia con el nuevo gerente y en la mesa de la gerencia colocó una grabación en donde empleados de la empresa estaban conspirando para darlo de baja a él y lo primero que me dijo es si esto pasa ...y a mí me llegan a hacer algún daño... ...usted es hombre cuarto, eso O sea, ojo por ojo... ...diente por diente... ...usted controla... ...controla a su gente... ...o si no la controla... ...entonces usted es responsable... ...de, lo, de los los capaces... ...pero... ...cuando eso pasa... ...si yo estoy abierto... ...no por estrategia... ...o sea, no, no, no porque... ...la estrategia me recomiende mantener mi calma, mi serenidad, eh, hasta el buen humor, y si soy capaz de hacer eso. Y no es un asunto de estrategia, sino que yo veo a ese ser humano como otro ser humano como yo Y acepto lo que él es, pues acepto que sea un guerrillero, que sea un, un paramilitar, acepto su susto también de que pueda ser asesinado, acepto su ira, me puedo relacionar con él desde mi centro hacia sus hacia centro Y eso no es una táctica. Eso es simplemente dos seres humanos que están estableciendo una relación o iniciando una relación en donde por lo menos uno de los dos está abierto a aceptar la situación como es sin negarla y al otro como es que cree que hay posibilidad de encontrar puntos de unión. De allí a encontrar los puntos de unión y desarrollar una relación de confianza, hay muy poco traicion.
0: Sí, y estos ejemplos que nos estás dando, Alberto, me hacen, o sea, lo que, me, lo, que, lo que estoy viendo en los ejemplos que nos das es que el líder, cuando está en esta posición como del liderazgo consciente, entonces tiene esa capacidad de estar presente que le permite, como dices tú, aceptar y no negar el, pues, la situación que se está dando, pero también le permite como mantenerse enfocado y, gestiar, y gestionarse a sí mismo de tal forma que se puede relacionar con el otro, como dices tú, de centro a centro, como reconociendo pues, el ser humano que hay en el otro y que... Y, y como poniéndose desde esa posición de realmente querer sa sacar un gana-gana.
1: Así es. Parte del entrenamiento, por ejemplo, que yo imparto en este tema en las universidades, es la, lectu la, la lectura primero de la, de, 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 la de la esencia de la vida de Gandhi. La película. Enrique Aratenboro, el que ganó varios premios Oscar Gandhi. Donde... ¿Cómo se llama la película, Alberto? ¿Gandhi? Gandhi. Sí. Es una película okay. eh, uh -huh. de, la obra de varios que muestran la vida de Gandhi y, y la estrategia de Gandhi, toda su filosofía existencial. O sea, cómo manejó Gandhi ese tema, cómo manejó Gandhi ese problema. No manejó no por, por técnicas de negociación. Yo no creo que Gandhi haya tomado un curso de negociación en su vida. Simplemente había en él apertura hacia todos los demás, hacia todos los seres humanos. Ninguno va a llegar a su Cuando el movimiento se le salió de las manos en una de las protestas y empezaron a ver eh, asesinatos de parte de los seguidores de Gandhi hacia las fuerzas militares de Inglaterra y hacia algunos coterrarios que formaban parte del ejército inglés o de la policía inglesa, Gandhi suspendió el movimiento. Pensó que las bases no estaban todavía lo suficientemente preparadas para utilizar la no violencia. Pero hace de Gandhi es que está dispuesto a morir por su ciudad, pero no está dispuesto a matar por ella.
0: Mm. Y, y, y me gusta mucho algo de tu mensaje, Alberto, y es que. Más allá de conocer como las técnicas efectivas para la negociación o el manejo de conflictos, es como la medida en que, es como desde qué lugar yo como ser humano me relaciono con el otro ser humano y como en la medida en que yo como líder también trabaje en mí, en mi interior y en ser un mejor ser humano, también voy a y hasta en mi inteligencia emocional, voy a también obtener más herramientas para poder relacionarme con el otro de una manera más efectiva y gestionar estos conflictos, incluido en el ámbito corporativo y organizacional. Entonces, me, me parece muy bonito como todo este mensaje. Y bueno, ya eh, se nos está acabando el tiempo, pero antes de terminar me gustaría como de acuerdo con tu amplia experiencia en el tema de gestión corporativa, de conflictos y todas estas experiencias que tuviste con Capital Geofísica y con Ecopetrol y la Alcaldía de Bogotá y el Acueducto, eh, que, le, que le contarás a nuestros oyentes, eh, que son personas que quieren mejorar su habilidad para liderar, como que pueden hacer eh, para estar mejor preparados para estas situaciones en las que tengan que gestionar conflictos?
1: Eh, hay un resumen de eso, que es el, el tema de la aceptación. Aceptar lo que soy, aceptar lo que son, o sea, las demás personas, y aceptar lo que es, o sea, no disociarse de la realidad, amar la realidad tal cual como la realidad es, amar al otro tal cual como el otro es, y aceptar su sí mismo. Si va a querer cambiar algo y lo puede hacer, hágalo, ah, si no, incorpórelo, intégralo. No eh, eh, es inútil leer libros, eh, aplicar estrategias eh, aprendidas en textos, o el Valenécu eh, puede tener la misma enseñanza de liderazgo consciente o como yo la llamo la negociación desde el ser o manejo de conflictos desde el ser sí, eso, eso puede ser útil pero lo, 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 lo más importante es utilizar la experiencia para la propia transnografía o sea, si se quiere convertir en un negociador exitoso en el mundo contemporáneo usos hay montones y la, 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 la manera de, 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 de estudiarlo, de, lo, lo graduan en, en general en métodos de manipulación. O sea, de aparentar lo que no sé es, y uno gana y el otro pierde, etc. Cuando enfatizamos una negociación integradora, desde el punto de vista ya de valores, eh, implicaría aceptar los principios iniciales de esa negociación. O sea, que yo no puedo ganar si el otro pierde que la, la, la victoria no es la, la victoria que se obtiene a costa de los demás, sino que hay una, una, una posibilidad una posibilidad de que en, en la negociación ambos ganen y ambos añaden valor, ambos salgan mejor de, 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 como, como, como parte. Después que de la negociación termina porque el resultado al que llegan no solamente eh, logra sus objetivos, sino que logra más allá de los lo que la otra persona estaba esperando. Toda esta carrera se puede también enseñar como estrategia. Pues uno puede decirle: en la medida en que usted entiende bien a los demás, aunque no los, aunque no los acepte, usted tiene una ventaja competitiva. El mejor general debe ponerse en, 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 en el espeñejo, en los zapatos del en general enemigo y tratar de pensar como tienda, como forma de poder eh, derrotarlo en el campo de batalla no es ese es el sentido ahora al lado de lo, al, al lado de toda la, la filosofía de este proceso del que hemos hablado en la hora hay los productos por ejemplo he señalo algunos de los productos de, 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 de copetrol ya, de un, de una negociación oísta o integradora o ganadera como que queremos llamar por ejemplo, el, el menú implica que la administración debe tener un producto, la política de personal. Entonces se pone a trabajar y se trabaja sobre la definición de una política de personal basada en una ética humanista, basada en una administración a escala humana. El reglamento de trabajo debe estar más orientado a la prevención y a la educación, evitando reincidencias hacia el tactivo, o sea, mirar cómo puedo convertir en oportunidad de crecimiento los errores problemas. Y cómo puedo ser menos punitivo y más proactivo en, 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 en la promoción de conductas adecuadas dentro de la empresa. Las personas que están en posición de jefatura, en particular aquellos que quieren mando sobre el personal sindicalizado, deben tener, además de competencias técnicas, excelentes habilidades de trato. O sea, ser muy buenos en inteligencia y en los demás. Los trabajadores de la empresa y sus familias, Deben considerarse como clientes de la política de perdón de la administración. O sea, el stakeholder, eh, trabajadores le añadimos familia. Y tratamos de vincular a la empresa dentro de sus programas de desarrollo, no solamente el del trabajo, sino el de su familia, si es la autorización, si quiere que sea. La administración de la empresa tiene que establecer el diálogo con tres interlocutores. La administración, eh, hablando con el sindicato, y con el personal a todos sus niveles, tanto el sindicalizado como el no está. La administración nunca debe eh, entregarle el diálogo con la base única y exclusivamente al sindicato o a los sindicatos existentes. El diálogo es tripartito, la administración sindical y personal Y aprender que el sentido de pertenencia a la empresa es más psicológico que material. Y en consecuencia debemos tratar de que los trabajos promuevan la integración entre el ser y el placer del trabajador, enriqueciendo en forma técnica, aplicando los conceptos de Freddy Herbert, por ejemplo, y enriqueciendo los contextos de los, de los oficios. Eso busca diseñar eh, trabajos reparadores, e incrementar la participación de los trabajadores en las decisiones que los afectan. Todo esto era dijo un menú. Cuando dijo no todo está perdido, es eh, pero usted no la filosofía puede comprar un poco el menú. El menú le va a disminuir el problema. Si lo tiene en, en 80, le va a poner el problema en 40. Pero eh, mejora. La negociación también está llena de recetas. Fundamentalmente hay que buscar el, 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 la esencia, el, 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 el origen que tuvo el método cuando se desarrolló la Universidad de Dalmat. El método de el que a hacer, ¿no? o sea, gana, gana, o más bien, visto de esta manera, sería gano y gane. Como vaya bueno, tan importante es que yo gane como que tú gane.
0: Que es un cambio de paradigma, es un paradigma diferente, eh, mucho más orientado a, como lo dices tú, resolver los conflictos desde el ser, y mucho más enfocado en el en el ser, en, quién soy yo y en cómo yo... Eh, trabajo en mí para poder como líder gestionar estos conflictos de una manera constructiva, mucho más que desde el hacer, mucho más que desde qué voy a hacer y cuál es la técnica y cuál es el método. Entonces me parece una perspectiva muy bonita y muy interesante y lo que te digo como un cambio de paradigma. Y pues ya se nos acaba el tiempo, pero entonces quiero agradecerte de verdad por, por compartir con todos nosotros pues estos... Toda tu experiencia, que es tan impresionante e, y tan valiosa, y pues por tu generosidad para compartir con nosotros tus aprendizajes, tus experiencias y tus conocimientos.
1: No, gracias a ti por una, una buena catarsis que pudimos hacer en esta hora de diálogo. Rafael Melanie, un abrazo también para ti.
0: Chao y hasta la próxima.